0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e no episódio dessa semana, eu e o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, separamos alguns trechos de jornadas dos nossos convidados para que sirva de inspiração para todos nós. No episódio 9, a Vanessa Taishi contou pra gente como foi a sua formação em engenharia e como a influência do seu pai, Nelson Taixe foi fundamental para que ela se tornasse uma grande referência em farmacoeconomia e ATS no Brasil.
1: E eu vou começar falando um pouco sobre como eu entrei no mundo de economia da saúde ou sobre como eu brinco como eu não consegui fugir do mundo da saúde, porque eu por alguns anos cogitei fazer medicina, eu tenho, um, meu pai é médico, oncologista, o Nelson Teich, e por muitos anos eu achei que essa era a carreira que eu ia seguir, e no ano do vestibular eu desisti de medicina e fui fazer engenharia, então eu fiz engenharia de produção, e durante a faculdade eu cheguei a trabalhar um tempo com o meu pai, porque a faculdade foi em greve, e, e aí depois disso eu... Eu, na verdade, fui trabalhar numa outra área, que era logística, e eu trabalhava com modelos matemáticos, modelos de risco, de otimização, e, e sair da área da saúde. Mas aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a ficar em dúvida do que ia fazer e fui trabalhar com meu pai na, na, na COI, nas Clínicas de Oncologia, mas na parte de gestão de processos e custos. Então, eu fazia algumas análises de indicadores, eu criava relatórios, e eu fiquei cerca de um ano fazendo isso na COI. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos com meu pai, conheci alguns centros de oncologia na Filadélfia. Eu conheci um pesquisador chamado David Nash, da, da Universidade de Thomas Jefferson, na Filadélfia. E, e, e ele é um pesquisador de referência na área de economia da saúde. E foi assim que eu fiquei sabendo sobre o tema de economia da saúde. E pensei que tinha tudo a ver comigo, porque eu conseguiria juntar os meus dois temas de interesse, que eram... É, a parte matemática e a saúde, de alguma forma entraria na minha vida. E foi assim que eu comecei, eu comecei a estudar sobre esse tema, primeiro em cursos de curta duração, nos congressos da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia, que é a ISPOR, e, e depois, numa palestra que o meu pai encontrou no Rio, nós assistimos a uma apresentação do Denis Arviana que atualmente é o secretário de Ciência e Tecnologia, e que era um amigo do meu pai da época de plantão deles e que, por coincidência, naquele momento estava recebendo muitas demandas. Ele já era um pesquisador de referência em economia da saúde, mas tinha começado a receber demandas por estudos econômicos que precisavam da parte de modelagem matemática, e ele não tinha quem fizesse. E aí ele viu em mim uma pessoa que poderia começar a fazer esse tipo de modelo porque eu já trabalhava com modelos em outra área. E foi assim que eu entrei nesse mundo, e aí eu fiz uma pós-graduação na Inglaterra, nessa área, fiz um curso de especialização na França, depois alguns anos depois fiz um mestrado na Universidade de York, na Inglaterra, e aí em 2006 fundamos uma empresa de consultoria, que era a Insight que era especializada em estudos de precificação e reembolso, e nesse mesmo ano surgiu a CITEC, que era a primeira comissão dentro do Ministério da Saúde que avaliava incorporação de tecnologia, enfim, e desde então, e aí começa essa história, que há 13 anos, por 13 anos eu trabalhei nesse mundo de, de consultoria, até receber o convite do Einstein para assumir a área de economia da saúde do hospital. Então, brevemente, foi essa a minha trajetória.
0: No episódio 10 do podcast Ideias em Saúde, Bruno Lagoeiro contou para gente como foi a sua trajetória, junto dos seus sócios, para a criação da PebMed. Eu
2: sou de Niterói, originalmente, né? Fui... Como um bom niteroense estudar na UF, é, isso foi uma coisa muito importante para mim, que eu queria ficar perto de casa, é, então foi uma grande felicidade. É, e durante a faculdade de medicina eu tive a sorte de, de conhecer o um, meu futuro sócio, que é o Pedro, e os dois futuros sócios, Pedro e Eduardo, que né, me ajudaram a fundar a PebMed. E durante a Faculdade de Medicina, o Pedro, que, que enfim que é esse meu colega de turma, que depois se tornou enfim, grande amigo, meu sócio, é, ele decidiu que queria aprender a programar. né? Eu brinco que ele achava muito fácil só estudar Medicina, então ele quis aprender a programar durante a Faculdade de Medicina. E, enfim, obviamente a história não foi essa da noite o dia ele acordou para programar Ele era monitor de semiologia médica na UF e ele via os alunos indo para a parte prática da semiologia né? Aquele bando de alunos que tinha acabado de sair da anatomia, né? de contato nenhum com o paciente Para o contato total com o paciente, colher história, né? aquele lista de problemas né? Toda aquela amnésia super completa do aluno de medicina e ele viu os alunos muito enrolados, assim, na beira do leito, carregando um monte de anotação, livro, um monte de coisa, né, para poder entrevistar o paciente. E aí o Pedro, nessa época, sempre foi um cara muito ligado em tecnologia, é, ele percebeu que os smartphones estavam chegando, era o ano de 2012, estava tendo o boom dos smartphones aqui, o iPhone 3, né, na época. Ele falou, cara, talvez tenha uma maneira diferente de esses alunos, em vez de consultarem no livro, na beira do leito, consultarem no celular que está no bolso deles, né. Começou a procurar na, na internet, viu que tinha um poucos aplicativos de medicina disponíveis no Brasil na época e aí decidiu criar, estudar um pouquinho como montar um aplicativo e criar um aplicativo para os alunos da monitoria. Criou esse aplicativo, chegou para a turma de 80 alunos da UF e falou cara, criei um aplicativo para vocês, está tá disponível na loja, baixem gratuitamente. Só que ele percebeu que depois de uma, duas semanas, tinha muito mais download do que aluno né? que ele dava monitoria. E aí, pessoal, tem alguma coisa estranha aí, né? Já botei de graça, não anunciei para ninguém. Como é que tá se baixando tanto esses apps? E aí ele decidiu começar a cobrar. Os alunos todos da monitoria já tinham baixado, os que iam baixar, os que não iam, enfim, decidiu começar a cobrar. E percebeu que continuavam baixando o app, pagando. Né? E ele aumentou, começou cobrando 1 dólar, depois 1,99 dólares. Na época se cobrava em dólar na Apple Store. 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares continuaram baixando. E aí ele percebeu que tinha uma demanda reprimida, provavelmente, do mercado ali, né? Na época, obviamente, ele não chamava de demanda reprimida e percebeu que dava para ganhar dinheiro vendendo ele. Uma época. oportunidade. Uma oportunidade, é. Foi uma coisa bem, assim, natural. E aí ele chegou para o Eduardo, né, que é o nosso outro sócio, colega de turma também lá da UF, que era o cara que fazia todos os resumos da UF. né. Se vocês forem na UF até hoje, tem uma pasta do Eduardo na Xerox, né, com todos os resumos do Eduardo. Ele fazia um resumo em PDF, com a assinatura dele no final. A gente, na época, expulsava ali da sala de aula, quando estava chegando perto de prova, falava, Eduardo, vai para cá terminar o resumo, para a gente poder estudar. O resumo do Eduardo até hoje é mais utilizado na UF. Meu resumo também
0: era famoso na faculdade.
2: É, não e o dele ainda vinha é num padrão bom. a digitalização do caderno. Vinha num padrão, assim, super bonito, tinha imagem, tinha um monte de coisa e tal. E aí, cara, ele chegou para Eduardo e falou, Eduardo, tô querendo pegar seus resumos, botar no aplicativo e a gente vender. E aí o Eduardo topou na hora. E eu era muito amigo do Pedro, a gente se conheceu no início da faculdade e a gente começou a fazer tudo junto. A gente fazia todos os trabalhos de faculdade junto, a gente escreveu vários artigos juntos, publicou livro, ganhou um prêmio foi para os Estados Unidos e tudo mais. A gente sempre foi uma boa dupla assim, de trabalhar junto na faculdade. E o Pedro brinca, né, com o conto que ele, que ele achava muito fácil fazer medicina e quis aprender a programar, e brinca que precisava de alguém que gostasse de falar, né, porque nem ele nem o Eduardo gostavam de falar. As brincadeiras à parte, ele chegou pra mim e falou assim, Pô, Bruno, você não quer me ajudar aqui? Botar os apps no ar, a gente me ajuda a vender, a gente faz, você começa a divulgar os apps pros outros alunos da turma, Eu tava começando a surgir também, as pessoas estavam mais usando o Facebook na época, saindo do Orkut pro Facebook e tal. E aí, beleza. E aí nasceu a PebMed, né? Em 2012, no, no seio lá da UF, enfim, no, no, nos corredores lá, a gente criando aplicativos para ajudar colegas de turma a partir de dores que a gente mesmo, alunos de último ano da Faculdade de Medicina, a gente tinha, né? A gente se formou em 2012, né? É, e aí, entre 2012, fomos para residência de clínica médica, os três, cada um num hospital, e aí, entre 2012 e 2015, né, que foi o período que começou até um momento que é muito marcante na nossa trajetória, é, a gente chegou a ter 25 aplicativos ao mesmo tempo no ar, na, nas duas lojas, na Apple e no Google. E aí tudo a gente fazia, né, fim de semana, de noite, feriado, nos horários sobravam da residência de clínica médica, a gente criava um app novo. Né? E a gente tinha app de tudo quanto era coisa Então tinha app de anatomia De emergências médicas De terapia intensiva De gasometria arterial De tudo que a gente tinha uma ideia Risco cirúrgico, a gente ia lá e criava um app E, e botava na loja Só que no fundo no fundo é, Como vocês sabem, como, como médicos também a, a faculdade de medicina não preparou A gente para empreender né? Até então, até 2015 é, A gente estava fazendo tudo na nossa cabeça e dos 20 e poucos apps que a gente tinha na loja, que faziam sucesso mesmo eram uns 5, né? Tinha um monte de coisa que a gente criou que não dava certo, não, não funcionou, não tinha necessidade, não tinha dor no mercado. É, a gente achava que tinha uma dor, porque a gente era médico recém-formado na época, residente, mas não necessariamente só atendia o mercado. Só que a gente nem pensava nisso, e para a gente também não era importante, porque até aquele momento a gente estava fazendo aquilo tudo é, muito mais por uma questão de gostar, né? De, de criar soluções para ajudar colegas ali, ajudar a gente mesmo. E também porque dava um, uma receita financeira para gente, enfim, um dinheirinho a mais para a vida de residente mais apertada, né? Vocês já sabem como é que é. Então a gente evitava, por exemplo, ficar dando muitos plantões e fazer a app, que era muito melhor. Até que, mais ou menos em 2014, ali, é, a gente participou de um evento de startup e a gente conheceu uma pessoa que virou nosso mentor depois, enfim, não é da área médica, é de outra área. É, normalmente, eu falar uma coisa que... que que eu acho que hoje está mudando, tá? Mas normalmente pessoas da área médica na época falavam que isso que a gente estava fazendo era besteira, a gente devia estar focando na nossa carreira, né? Enfim. É, mas ele era de uma outra área e ele ficou super assim, espantado com o fato de ter três médicos que estavam fazendo uma coisa diferente, assim, né? É, era a época que estava começando a surgir as startups no Brasil e tal. Foi até num evento de startups que a gente foi convidado, acho que da revista Info. É, e aí ele começou a plantar uma sementinha na nossa cabeça que era assim. Por que, que vocês não tiram um ano sabático para se dedicar full time a esse negócio e, e ver o que acontece? Porque só mandando tão bem, fazendo só no fim de semana, de noite, feriado, o tempo que tem. Imagina se vocês dedicassem toda a energia de vocês para isso. E a gente dava gargalhada, né? Mas claro que não. Eu queria fazer CARD, trabalhar com meu tio, meu tio é professor da UF também. É, enfim, o Pedro e o Edu queriam seguir na clínica médica, eu fazia R3 e tal, queriam ser professores de faculdade. É, a gente não, a gente quer ser médico né? a vida toda de ser é médico Pô, agora eu vou deixar de ser médico? agora que eu demorei para no vestibular, passei na residência fiz tudo
3: uhum.
2: e aí ele ficou né martelando, ajudando a gente e martelando a ideia até que um dia ele apresentou a gente para o pessoal da 21212 que era uma aceleradora que tinha aqui no, no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês e, e se os ouvintes são familiarizados com o conceito de aceleradora mas a aceleradora, basicamente, é uma empresa né, que é fundada, normalmente, por ex-empreendedores, enfim, pessoas que já empreenderam antes, que criam uma empresa, ou então para uma outra grande empresa, em que você ajuda negócios que estão começando, é, normalmente em fase bem inicial, assim, a, a ganharem mais tração mais rápido, né, a acelerarem. Então, normalmente esses empreendedores, e as pessoas que organizam essa, essa aceleradora, eles adicionam ali né, um portfólio de conhecimento, de conexões que eles têm. Eles botam as coisas no trilho para que uma ideia, uma empresa que está começando, ela possa decolar realmente. É, e a gente foi apresentado o pessoal da 21212, que era uma aceleradora que ficava aqui no Rio. E aí é 21212, porque é 21 de Rio de Janeiro, 212 por conta de Nova York, são sócios americanos e cariocas. E quando a gente chegou lá na 21212, a gente foi convencido né que que, que daria para tirar assim esse um ano sabático né foi acho que assim uma das primeiras rupturas que a gente fez na, na no molde tradicional de medicina que a gente é educado na faculdade originalmente, né dava para gente ali na, na casa dos 26 anos de idade se dar ao luxo de parar um ano e não precisar entrar na sangria desatada de uma residência depois da outra e fazendo tudo embolado depois do outro. E a gente decidiu dar essa chance, aproveitando que estava terminando de residência de clínica médica, para fazer um ano da aceleração e ver que bicho ia dar. E quando a gente chegou no processo efetivo da aceleração, né, que você começa a entrar num, num, numa empresa, nesse, nesse ambiente que tem várias outras startups, vários outros empreendedores, a nossa mente explodiu, assim, porque a gente começou a interagir com pessoas de marketing, de tecnologia, de produto, designer, administração, um monte de gente diferente do nosso rol habitual de pessoas, né, assim, a gente sabe que nós médicos convivemos muito com médicos, temos muitos amigos médicos, né? minha esposa é médica, inclusive a esposa dos três sócios são médicos.
0: E elas continuam sendo médicas?
2: Continuam sendo médicas, assistentes. <risos> é, a gente começou a entender, tipo, um monte de coisa que a gente fazia de forma completamente maluca na nossa cabeça e aprendeu a ter metodologia, a ter, né, é, disciplina, organização para determinadas coisas e apontar na direção certa das coisas. E a gente viu que tinha muita coisa boa que a gente tinha feito e tinha coisa que também não, não tinha sido tão boa. E aí a gente transformou completamente o que a gente tinha criado, todos os 20 e poucos produtos, num único produto novo, que é o nosso produto principal hoje na empresa, que, que é o Whitebook, que é o aplicativo médico mais usado no Brasil hoje. É que seria um super produto para apoio à tomada de decisão clínica. A gente entendeu que o que a gente queria fazer era ajudar outros médicos a tomarem decisões melhores. É, a gente sabe que existe uma disparidade de atendimento médico no Brasil, principalmente por questões é, geográficas, por questões de disponibilidade de serviços de atendimento e até por formação, propriamente dito. E a gente viu que existia um nicho ali muito claro a ser ajudado, que era principalmente o médico jovem né, No ponto de vista até da insegurança Do desafio de tomar decisões em ambientes é, inóspitos, sozinho né? A gente sabe quando esse se forma, muitas jogado né, Cara a cara numa Meu emergência, ambiente um super complexo um quando eu me formei <risos> <risos> E também, obviamente, a gente começou a entender outros perfis Hoje o produto ele é muito mais evoluído Atende, enfim, mais de 28 especialidades médicas Tem mais de 10 mil itens diferentes Que ajudam médicos de todo quanto é tipo em tomar decisões melhores é, a gente descobriu, o que eu falo, é, a gente começou a entender e demorou a entender isso bem, que o que a gente estava fazendo desde o início era como é que a gente ajudava colegas, né, enfim, de faculdade e médicos a terem o dia a dia profissional mais tranquilo e podendo contar realmente com os nossos produtos para que essas decisões fossem ainda mais efetivas e tivessem mais qualidade na ponta.
0: Neste episódio de número 34, Ariovaldo Alberto da Silva Júnior, mais conhecido como Ari, que é médico neurologista, contou pra gente como que ele inovou em educação médica e criou a Synapse-Based Learning.
4: Eu adoro contar essa história porque até outro dia, antes da pandemia, qualquer história não linear era muito estranha, né? E agora as pessoas estão lidando com histórias não lineares de um jeito um pouco mais natural. Bom, a minha história é muito linear até aquele ponto de se tornar médico professor uh, universitário e também speaker convidado para dar aula na minha área de origem. Eu sou médico neurologista de formação e me dediquei a cefaliatria. Então, tive uma carreira relativamente linear até aí, né? faculdade de medicina, mestrado, doutorado, aula na universidade, e comecei a ser convidado para ser speaker. Uh, foi então que eu percebi que havia uma falência no modelo uh, de educação média continuada, que ninguém aguentava mais aulas longas de PowerPoint, que o modelo estava falido. a época, eu era tutor de uma escola de problem-based learning e percebi que havia ali um problema e uma oportunidade de inovação. Então, trouxe alguns elementos do grupo tutorial do PBL com alguns elementos que a gente chama de... Influência social, existe todo um construto teórico sobre como uma pessoa influencia uma outra. E aí a gente criou uma metodologia nova, em 2010, chamada Synapse Based Learning. Cara, daí em frente parou de ser linear porque deu muito certo, a gente ganhou um prêmio de melhor prática global, uh, junto com a empresa que, foi a, que tocou a iniciativa. E assim deu tão certo, tão certo, que hum, eu decidi um pouco mais para frente a dar baixa no CRM e me dedicar full time à sinapse. E, para fechar, não podia ser diferente a história não linear, eu também venho antecipando é, agora, em 2019 para 20 que alguma coisa ia acontecer com o usuário de saúde insatisfeito. Então, a gente criou uma empresa chamada Axon, é uma empresa de teleinterconsulta e de teleorientação, cuja primeira iniciativa foi o Corona BR e que teve 22 milhões de acessos. Mas acho que essa é outra história para a gente conversar aqui no podcast, de como esses momentos podem ser vistos. Né? Pandemia, Revolução e Guerra é que muda o mundo. Você pode olhar esse momento uh, com o copo quase vazio ou meio cheio. Né? Então, o que eu queria trazer para os seus ouvintes hoje é como que a gente tem oportunidades nesses momentos não lineares de inovar e de se reinventar.
0: Agora, pessoal, no episódio 46, Cristiano Ribeiro, que é médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em infectologia e medicina intensiva, contou pra gente como que ele direcionou a sua carreira para o desenvolvimento em economia comportamental.
3: Bom, eu tenho uma história oficial, e a história verdadeira, <risos> a oficial eu consigo te contar como se fosse uma coisa extremamente premeditada que eu fui, né, planejando fazer isso, mas a verdade é que não foi bem assim, sabe? É, eu bem cedo na graduação tive contato com alguns professores, né, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e sempre me incentivaram um pouco a olhar um pouquinho para gestão, sabe, não só a assistência. Sempre tive uma curiosidade né, latente em relação a isso aqueles professores que marcam a gente, né, e isso sempre ficou latente, né, de alguma maneira, e, enfim, desenvolvi minha carreira como médico né, um bem tradicional, né, fiz a residência de infecto, de terapia intensiva, né, me dediquei bastante à assistência, e aos poucos, né, fui introduzindo algumas atividades, né, é, que contemplavam um pouquinho de gestão, então foi acontecendo meio que, que devagar, assim, na minha carreira, até que eu cheguei a fazer uma, uma pós-graduação, sabe, um MBA, gostei bastante das disciplinas de economia e fiquei com isso, ah, um dia eu vou fazer economia, e aí, enfim, agora, mais recentemente, né, eu entrei, na verdade, para a graduação, era professor da Universidade Federal, lá em Viçosa, e resolvi fazer um Enem, quase que uma brincadeira familiar que ficou, virou uma coisa mais séria, né? Por isso que eu falei que não foi tão premeditado, né? Então, foi uma, uma experiência. Ah, vou fazer o Enem em Economia. E passei, e acabei recebendo um apoio muito grande, até por ser docente na mesma instituição, dos professores do Departamento de Economia, e foi conciliando a graduação de Economia com a atividade docente lá no curso de Medicina, né? Especialmente a parte de Urgência e Emergência. O que foi muito prazeroso. Foi uma época muito, muito legal, assim. Muito bacana. Então, foi meio, meio que foi acontecendo aos poucos, né? Essa, essa questão do interesse. foi convergindo sempre para essa formação. Isso, isso é uma coisa,
5: Cristiano, que muitas vezes muitos médicos pensam em ampliar um pouco a, a faixa de conhecimentos, a, a rede de conhecimentos. A gente costuma entrar na faculdade de medicina muito novo, né? aí com, com 17, 18 anos, 20, né? é, e aí a gente acaba entrando de vez na medicina e não fazendo mais nada. Né? O que que, só para o pessoal entender em, ao longo de quanto tempo que você foi fazendo essa, essa, essa formação, enfim depois da faculdade, residência e a, a faculdade de economia e o mestrado?
3: Só para o pessoal entender mais ou menos uma timeline. Foi meio que... É interessante você fazer essa pergunta, né? Quando eu defendi o meu mestrado, fazia exatamente dois anos, né? Eu me formei em 2004. Então, eu defendi meu mestrado em 2018. Acho que eu nunca tinha ficado fora de algum vínculo, sabe? de estudo Essa que é a realidade. Eu sempre conciliei todas as minhas atividades assistenciais com algum vínculo, sabe? De acadêmico, né? Seja docente ou até mesmo como um aluno, né? Então, foi sempre é, paralelo, sabe? Eu nunca parei completamente uma outra atividade. Essa que é a realidade. Foi acontecendo aos poucos, assim, né? Então, eu entrei na residência, na né, infect, depois terapia intensiva, enfim. E aí, fui acumulando atividade docente, fui fazendo pós-graduação. Então, foi sempre, enfim, conciliado sabe? Com a minha atividade assistencial, essas, essas escolhas. Eu sempre, eu sempre acreditei, assim, numa... Eu, eu gosto de transitar em atividades diferentes, sabe? Eu gosto bastante disso. Eu sempre busquei não ter uma atividade só, sabe? É, é meio que agora alguns especialistas falam em carreira em W, né? De manhã você é um médico assistencial, à tarde você tem, né? Você é um gestor de projeto, enfim, você vai conciliando atividades né, ao longo da, da sua semana, né? E eu sempre me identifiquei muito com isso. Sabe? sempre tive um prazer muito grande, sabe, em transitar em atividades diferentes. Sabe? Eu sempre me diverti bastante fazendo isso, no bom sentido, né? divertir com responsabilidade, obviamente, mas sempre gostei bastante desse tipo de, de trabalho, sabe, de transitar entre áreas, enfim, é uma coisa que, como eu falei, as pessoas às se ficam buscando uma história muito estruturada, né? como se eu tivesse é, premeditado isso tudo, mas foi simplesmente acontecendo, óbvio, né fui tomando algumas decisões que culminaram né, a, a esse ponto que eu estou agora, mas foi bem isso, de conciliar atividades. sabe Eu nunca acreditei né em ir só para uma carreira de gestão, porque eu entendo que o domínio da assistência ele é fundamental, ele gera empatia, ele gera mais propriedade né, para quem está em gestão, Acho que é muito diferente, igual hoje eu trabalho, né? Muito com médicos, né? Em melhoria de processo, por exemplo, é muito diferente eu chegar numa emergência para conversar com os médicos de uma emergência, sabendo o que é uma assistência de uma emergência, né? E não simplesmente um gestor, sabe? Que fica mais à distância. Tá? Então, acho isso eu sempre busquei isso como, talvez, eu sempre tenha buscado isso como um diferencial assim da, da carreira, sabe? Essa, esses múltiplos múltiplos vínculos assim,
0: sabe? De, de conhecimento. E para finalizar, no episódio 54, Wilder e Sidney Gonçalves Guimarães, que é médico, empreendedor, criador do Círculo Virtuoso da Medicina, contou pra gente como que ele transformou uma dor em uma ação e como transformou o Círculo Vicioso da Medicina em Círculo Virtuoso da Medicina.
5: Então, pessoal, minha história... É, minha história começa... Eu acho que o Círculo Virtuoso é, ele, ele é o resultado de... Eu acho que todo, todo empreendedor ele é um resol, resolvedor de problemas. né Então, o problema que fez com que o Círculo Virtuoso existisse hoje, é, o problema inicial foi lá atrás, na minha história, quando é, é, eu tenho a minha avó, que ela é secular de AVC há, há quase mais de 40 anos. Eu até perdi as contas. Então, eu, levava, eu ia com ela muito a médico, né? Minha mãe, enfim, a gente vivia muito em médico com ela. E, assim, sempre chamou minha atenção, a linha de o, quão, o quão, é, quão ruim, sendo bem, bem direto ao ponto, quão ruim, o quão insatisfatório, o quão é, é frustrante era o atendimento prestado pelos, pelos médicos né, na época, a minha a minha avó sabe então aquilo chamava muita atenção então era um andor latente que eu tinha e aí uma das coisas que fez com que ah vou resolver uma das coisas que eu pensei em resolver esse problema era ah vou 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 fazer medicina não foi tão simples assim tem uma história né dentro dessa história mas uma das coisas que fez com que me curtando né senão o podcast vai ficar três horas aqui mas, mas é, que o aconte, que aconteceu? Aí eu, não, vou fazer medicina porque aí eu consigo ajudar minha avó, consigo, vou conseguir, né, enfim, oferecer um atendimento melhor e tal. E aí, cara, fiz medicina e, para minha surpresa, é, eu entrei no círculo vicioso que a gente chama. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E que. Quando eu vi, eu estava fazendo aquele mesmo atendimento que eu tanto criticava. E aí, é, é, várias coisas aconteceram, né? também não vou entrar em todos os detalhes da história, mas o fato é que quando eu vi, eu tinha, me, eu tinha feito uma faculdade para fazer algo diferente, eu estava fazendo igual. E aí, assim, deu uma luz para mim. Não foi tão rápido, não foi tão, é, é, assim, de uma hora para outra, mas na história no decorrer da história, teve um momento que eu falei, cara, como assim eu, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tanto criticava? E aí, o, a, o que acendeu foi, a formação precisa, o problema tá na formação também, né, ninguém ensina para o médico, não sei se vocês tiveram a oportunidade, vocês, eu tive a oportunidade de já conversar um pouco com o Diogo, não sei no seu caso ali, mas o Diogo tem uma para acho que por ser oncologista, né, tem uma uma soft skill e bem desenvolvida de habilidade de comunicação, mas eu não sei se isso foi algo que foi aprendido fora da formação, se foi foi depois que você caiu no mercado e viu a necessidade disso, foi atrás ou se você tiveram alguma coisa na formação, mas pelo que eu já estudei de formação médica, não tem a esmagadora maioria das faculdades e residentes não tratam desse assunto, então a gente é, e ali foi uma luz que acendeu, foi um problema que eu encontrei e aí eu quis, aí depois, no segundo momento, eu disse, não, na verdade, não é assim do médico que eu vou ajudar é, é, a resolver esse problema. Eu vou, eu vou ajudar esse, resolver esse problema, ajudar, né, contribuir para resolver esse problema estudando sobre comunicação médica. E aí comecei minha saga na comunicação médica, né. É, então eu tenho uma, a minha especialização, meu título é de medicina de família. Foi, foi lá que eu tive acesso a, aos conhecimentos de comunicação médica que... Foi outra coisa que também juntou com aquela deficiência da formação que eu disse, cara, tem técnica para isso. Não é intuitivo, não é não é porque eu, não é não é porque o médico que é bonzinho, não é o médico que foi bem educado em casa. Tem técnica. Assim como a gente aprende, sei lá, a fazer uma sutura, né, a fazer um protocolo de tratamento de determinada doença ou fazer uma cirurgia, é possível aprender também a como se comunicar de forma adequada com o paciente. Aí fui estudar. Né, e nos últimos quatro anos estudando isso, e aí, isso abriu porta para é, empreendedorismo. Aí, comecei a estudar também sobre empreendedorismo. E aí, nessa, nessa minha saga do empreendedorismo, aí, também encontrei o Arthur, que é meu sócio hoje. E é, o Arthur foi meu aluno na faculdade. Né, eu participei, eu tenho uma, uma passagem na, na formação. É por isso que eu também identifiquei que não tinha né, é, comunicação na formação. E aí, encontrei o Arthur. O Arthur estava voando né, em todos os sentidos no, no mercado é, é, de atendimentos particulares. Ele usava muito do que ele fez, ele também tem uma formação em medicina de família, é, ele não completou, mas ele, ele tem, né, ele não tem o um título, mas ele, ele ele aplica né? O que os fundamentos e tal. E também aprendeu muita coisa fora da faculdade, é um cara que é sedento por, por conhecimento também, e por aplicar esse conhecimento na prática. E aí, a gente viu ali que a gente tinha uma, algo poderoso. Né? A gente tinha algumas habilidades, eu estava eu ali construindo um, um, um arsenal de conhecimentos e habilidades de comunicação, estava estudando marketing, o Arthur tinha, já tinha resultados práticos de gestão, de, ele estruturou também dentro do, do consultório, da clínica dele, uma coisa que é, que é inovadora que a gente traz também aí para contribuir para o atendimento médico, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta, e aí foi, surgiu o CVM e a gente está aí já há dois anos né, é, fazendo esse projeto aí cada vez mais me encanta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Convido vocês a escutar na íntegra lá no Ideias em Saúde, que você pode encontrar no Spotify, Apple e Google Podcast, Amazon Music, Deezer e SoundCloud, Convido também a divulgar e, e compartilhar para aquelas pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar de conhecer um pouquinho mais de uma história diferente aí no ramo da saúde. E também convido a curtir lá no Ideias Underline em Saúde no Instagram. Um abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.